0: Shoftim. A Paraxá Choftin, a quinta do livro de Varim, apresenta o preceito da nomeação de juízes e policiais nas cidades, para que julguem corretamente o povo quando necessário. Em seguida são enumeradas outras leis, muitas delas relacionadas aos juízes. Autocontrole: Juízes e polícias designarás para ti, em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá. Literalmente, a Torá nos ordena aí que indiquemos juízes e polícias para assegurar o cumprimento das leis e regras da sociedade. Porém, como se sabe, a Torá pode ser interpretada de várias maneiras e nossos sábios oferecem o seguinte comentário para esse versículo. A pessoa deve instituir juízes e polícias para si mesma a fim de controlar seu caráter e conduta. O Bauchentov, fundador do racidismo, apresenta uma parábola sobre o tema. Um rei queria ter certeza de que seus ministros o estimavam, verdadeiramente. Para isso decidiu submetê-los a um teste confiou a cada um deles um cão da corte e, conforme o tratamento que fosse dispensado aos animais, o monarca saberia em que medida era admirado. Curiosamente, os ministros se comportaram de forma muito diversas. O primeiro prezava tanto o rei que não teve coragem de usar recursos do tesouro real em benefício do animal. Consequentemente, o cão morreu de fome. Com o valor correspondente, o ministro fez uma coroa para o soberano. O segundo teve medo de deixar o animal passar fome, afinal, tratava-se de um cão da realeza. Por outro lado, era só um cão, então o ministro lhe deu o mínimo necessário para a sobrevivência. Enfraquecido, o cachorro não cresceu, nem se desenvolveu. O terceiro ministro deu ao cão os melhores alimentos, fortalecendo-o, e estimulando de modo que o animal se tornou vigoroso e valente. Passado o período da prova, o rei declarou O primeiro que matou o cachorro de fome é um sábio. O segundo que manteve o cão vivo só com o indispensável é mediano. O terceiro que criou um animal fortíssimo é um tolo, pois o cachorro passou a representar um perigo para ele. E o Baal conclui o rei é Deus, os ministros são o povo judeu e o cão é o corpo humano. O sábio sabe que o principal é o serviço a Deus e só nisso emprega seus recursos, forças e energia. Porém, deixa de lado assuntos materiais sem dar-lhes a devida atenção. O tolo aplica tudo o que tem no desenvolvimento do corpo e atribui extrema importância aos aspectos físicos da existência. Contudo, ele pode acabar sendo prejudicado por seu próprio corpo e materialismo, pois os desejos materiais aumentarão incessantemente e por fim destruirão sua vida. O mediano dedica-se aos dois campos, o espiritual e o físico. Investe mais, te, mais no espiritual, mas não abandona o corpo e cuida bem dele. Uma pessoa sensata nomeia juízes e polícias para dominar seus impulsos e desejos, impedindo que eles cresçam descontroladamente. O Baal Shentov nos ensina que o corpo é fundamental para o serviço divino. Embora não tenha relevância em si mesmo, ele é o meio que possibilita ao judeu servir a Deus, e daí deriva sua importância. O rei queria que os cães vivessem assim como Deus quer que o corpo se mantenha, mas sobre controle. É isso que a Torá nos diz. Juízes e polícias, designarás para ti. Use o corpo que Deus lhe deu, porém com comedimento. Desse modo você cumprirá sua missão corretamente. O homem e a árvore. Quando sitiares uma cidade por muitos dias guerreando contra ela para tomá-la, não destruirás o seu arvoredo, pois a árvore do campo é o homem. Esta Parachá contém o célebre versículo que compara o homem à árvore do campo. A Torá nos adverte que não devemos cortar árvores frutíferas relacionando-as com o ser humano. Como veremos, muitos paralelos podem ser feitos entre a existência humana e o reino vegetal, particularmente as árvores. A árvore possui três partes principais, a raiz, o caule e os frutos. A raiz normalmente permanece oculta sobre o solo, mas é a principal fonte de vida da árvore ainda que as folhas tenham a função importante de captar luz e calor as raízes também são fundamentais para a sustentação da árvore em caso de ventania como disseram nossos sábios em Priyavot uma árvore que possui raízes firmes não é derrubada nem pelo vento mais forte o caule constitui a parte mais volumosa da árvore e em geral é provido de ramos e folhas fica exposto à vista e de tempos em tempos cresce, engrossa e se fortalece, sendo essa uma maneira de determinarmos a sua idade. Raiz e caule são encontrados em todo o reino vegetal, mas só algumas árvores dão frutos, que são revestidos por uma casca e contêm sementes em seu interior. Evidentemente, o componente principal da árvore é o fruto, pois dele provém as sementes que no futuro germinarão, produzindo novas árvores. Por se perpetuarem dessa maneira, as árvores frutíferas se distinguem das demais. Assim, quando necessário, é permitido derrubar árvores infrutíferas, mas não as frutíferas. O paralelo feito pela Torá indica que a espécie humana apresenta características análogas às do reino vegetal, pois a árvore do campo é o homem. O judeu é composto de vários elementos que juntos constituem sua essência completa de acordo com a vontade divina. Em geral, os aspectos mais centrais da vida de um judeu são Torá e mitzvot, disposição para sacrificar-se por elas, e fé. Pode-se dizer que, como a árvore, o ser humano possui sementes que geram frutos, que pendem dos ramos, do tronco, que se nutre pelas raízes que permanecem ocultas. A fé representa a raiz, a base e origem do judeu. Apesar de não ser lógica, é a fé que liga o judeu a Deus e continua a insuflar-lhe vitalidade espiritual mesmo depois que ele cresce. A Torá e as mitzvot formam o corpo do judeu. Como caule da árvore, elas devem ser a parte mais visível do ser humano e de tempos em tempos crescer e fortalecer-se. Por ficarem à vista, é importante que sejam constantemente embelezadas. Quando atingem a plena maturidade, o judeu gera frutos. Além de observar todos os preceitos corretamente, ele influencia as pessoas ao seu redor, para que também sejam árvores, judeus de raízes fortes, fé, caule e ramo, torai e mitzvot, boas ações, carregados de fruto, possibilitando que outros igualmente cumpram a Torá e as mitzvot. Embora a semente não tenha cheiro nem gosto e não possa ser vista, pois é envolta pela polpa e casca do fruto, tudo se origina dela, a raiz, o caule, galhos, folhas e frutos. Da mesma forma, muitas vezes, a mesirute, nefesh, abnegação, a fé, a semente do judeu está oculta. Não é visível, mas é dela que tudo depende. Na esfera espiritual, a semente simboliza a maneira pela qual um judeu influencia o outro e é capaz de falar de modo que o amigo o escute, pois palavras calorosas que saem do coração entram no coração de quem as ouve. Para que tudo isso aconteça, a semente deve ser de qualidade. Só assim se poderá extrair dela um grande proveito. Por fim, notamos que a primeira mitzvah da Torá, para urevu, literalmente frutificai e multiplicai, refere-se também a despertar espiritualmente outro judeu, incentivando-o prática das mitzvot. Essas são algumas das semelhanças entre o judeu e a árvore do campo. Era uma vez harmonia conjugal. O Baal Tov era conhecido por sua virtude de Ahavat Israel, amor a todo judeu. Numa sexta-feira, o mestre pediu aos alunos que fossem em busca de um convidado para o Shabbat. Eles atenderam rapidamente ao seu pedido. Saíram, procuraram, mas não acharam ninguém. O Baal Shentov não desistiu de seu intento, porém o tempo passava, o Shabbat se aproximava e os alunos não encontravam um visitante. Não querendo de decepcionar o mestre, saíram da cidade de Medizibuz e ficaram esperando à beira da estrada. De repente, avistaram um viajante caminhando em sua direção com uma mochila às costas. Convidaram-no para passar o Shabbat com o Baal Shentove. O homem que vinha preocupado por não ter onde se hospedar, emocionou-se com um convite milagroso. Teria a honra de ser recebido pelo grande mestre e sua alegria não tinha limites. O Baal Shentove recepcionou-o calorosamente. O Shabat foi celebrado com refeições animadas em clima racídico e aconchegante. No fim da tarde, os membros da Revraya Kadisha, Fraternidade Sagrada, reuniram-se para fazer a Seudat Shilishit, terceira refeição, com o mestre. O Baal Shentov entou belas melodias acompanhado pelos discípulos. Entre um canto e outro, pedia a um aluno que iluminasse o ambiente com palavras da Torá. Havia sessenta alunos em volta da mesa. O primeiro chamado a falar estava à direita do mestre. Um a um, os discípulos pronunciaram pequenos discursos extraordinários que produziam elevação espiritual em todos os presentes. Então chegou a vez do último participante que se encontrava à esquerda do Baal Shen Tov. Era o visitante desconhecido que fora trazido para o Shabat. O Tov carinhosamente pediu-lhe que proferisse algumas palavras. Um pouco tímido, ele disse que não tinha o que falar. O mestre insistiu. Talvez algo breve. O homem envergonhado respondeu que não tinha estudo. O Tov perseverou. Pode ser só uma Mishiná, um versículo da Torá. O visitante replicou, não conheço nenhuma Mishiná ou versículo. Então, uma história, sugeriu o mestre. Quando o homem escutou a palavra história, seus olhos brilharam. Ele disse, posso contar-lhes algo que me aconteceu. Vocês gostariam de ouvir? Todos assinaram a cabeça positivamente, fitando-o com atenção. Ele começou a narrativa. Ontem, quando vocês me encontraram na, estra na estrada, eu acabara de ser libertado da prisão de um conde. Um ano inteiro fiquei preso num calabouço. Sentia muito medo. Principalmente porque ouvia vozes que vinham debaixo da terra. Não eram vozes humanas, de modo que pensei que fossem demônios. Fiquei apavorado. Nem sequer conseguia mover-me. Na última semana, criei coragem e gritei. — Vocês me ouvem? Para minha enorme surpresa, responderam-me. — Sim, estamos ouvindo. — Quem são vocês, seres humanos ou demônios? — Somos demônios. — E por que vocês choram durante a semana? — e, na noite do Shabat, riem-se si muito. Nós recebemos vitalidade dos pecados cometidos por um Hasid. É um Tzadik muito grande, que jejua a semana toda e só na noite do Shabat interrompe o jejum. Como seu estômago está debilitado, ele não pode comer imediatamente alimentos consistentes. Portanto, logo após o Kiddush, sua esposa lhe serve um copo de leite e depois de meia hora ele faz a refeição completa do Shabat com peixe e carne. Temerosos de que, por ele ser tão elevado, venhamos a perder o nosso sustento, choramos a semana inteira e na noite do Shabat fazemos de tudo para que esse Hassid brigue com a esposa. Quando ela lhe oferece o copo de leite, esforçamo nos para que o derrame. Assim o Hassid se enfurece com a mulher e eles brigam. O homem grita, jejua a semana toda e você entorna o pouco de leite que eu bebo. Então a ameaça dizendo que se a história se repetir, irá com ela ao rabino para tratar do, do divórcio. Quando vemos que atingimos nosso objetivo, nossa preocupação desaparece e ficamos muito alegres. A desarmonia no lar constitui um grande pecado, que é a fonte da nossa vitalidade. Eu lhes perguntei, por que na última semana vocês choraram e riram mais do que o normal? Os demônios responderam. — Na semana que passou, nossa vida correu enorme perigo. O Hassid arrependeu-se e decidiu parar de brigar com a esposa. Ele mesmo prepararia seu copo de leite na sexta-feira à tarde e o guardaria no armário. Na noite do Shabbat, ele o pegaria ali e não haveria motivo para a briga. Dessa maneira... Teriam um shabat sereno e agradável. Na sexta-feira, depois de aprontar o leite, o homem foi ao e terminou os preparativos para o shabat e dirigiu-se à sinagoga. A esposa já arrumara a casa para o dia do descanso, quando de repente ouviu que estavam vendendo lenha pela metade do preço. Rapidamente foi buscar sua carteira enquanto os vendedores já batiam a porta. Com muita pressa, ela abriu o armário onde estava a carteira, derrubando o copo de leite que se espatifou. Mais tarde, o Hassid voltou da sinagoga muito contente. Finalmente, não haveria briga no Shabbat, O clima seria de paz e reconciliação. Ele cantou Shalom Aleiren, fez o Kidush e foi buscar o copo de leite que aprontaram antecipadamente. Porém, espantou-se ao ver que o copo não estava no armário. No armário. Olhando ao redor, viu o leite derramado. O Hassid perguntou à esposa, o que aconteceu com o leite? Gaguejando, a mulher tentou formular uma resposta, mas seu marido não o aguentava mais. Tomado de ira, ele gritou, agora sei que você entorna meu leite de propósito. Eu ainda tinha dúvidas, pensando que talvez não fosse culpada. Está claro, porém, que você sempre agiu intencionalmente. No domingo iremos ao Rabino pedir o divórcio. Por isso rimos tanto na noite do último Shabat. Afinal, após uma semana de aflição por causa da resolução do Hassid, vimos que seu plano de restabelecer a paz familiar não se concretizara, e assim conseguiríamos manter vivos. O Bauchem, teve que ouvir atentamente a história, voltou a cantar e não parou até o anoitecer. Quando o Shabat terminou, pediu que se acendesse as luzes na sinagoga escura, com a claridade, puderam notar que o aluno sentado à direita do mestre havia desmaiado e estava caído no chão. Ele deve ter emocionado demais com a história, comentaram. Posteriormente, porém, revelou-se que esse era o homem da história contada pelo visitante desconhecido.